0: God dag, og velkommen til Aalborg Vineyard podcast. Det du skal lytte til i dag er en prædiken fra en af vores gudstjenester. Jeg håber at den vil inspirere dig, udfordre dig til at leve til dig på Gud. Jamen er øh, god efter med dag og øh, velkommen til den sidste gudstjeneste inden, øh, inden sommerpausen. Øhm, hvor, har, I haft en, har I det godt? Ja, jeg ja tak. Det er godt. Øhm, jeg har... Øh, øh, overskriften for det, jeg skal sige, det er Hvad har et piknik med dig at gøre? Og øh, måske har I været øh, på... Hvor mange af jer har været på stranden? Ja, nu forsøger jeg forsøger S. Præcis. Og der har man jo picnic tæpper med. Øh, men vi skal ikke snakke om stranden. Øh, selvom jeg dog var ude at bade i går, øh, og... Øh, jeg synes altid, det er så forfærdeligt, lige når man går i vandet. Øhm, og så det der med, at det lige sådan, du ved, er mega koldt. Øhm, og det er nok også, fordi jeg engang havde en oplevelse for nogle år siden, hvor at jeg bare sprang i, og, øh, og så var det mega koldt, og jeg fik sådan en åndedrætsbesvær. Og øh, det, 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 det er som om, det er altid flashback, når jeg skal ned i vandet. Så er det er ligesom, det er det. Øhm, men... Det har jo været en, øh, en mærkelig tid, den her coronatid. Øh, og øh, og nu, øh, nu har vi lige startet op med gudstjenester, og nu lukker vi ned igen, fordi at nu <laughs> er der sommerferie. Øh, og, øh, og jeg synes for mig selv personligt, øh, så det har været præst... Jeg elsker at være præst i Aalborg Vineyard, men det har været en syg mærkelig tid. Øh, og, øh, og det har... Og det tror jeg, det har været, det har jo været for mange mennesker, Øhm, og for nogle har det også været en god tid, fordi lige pludselig så har man måske opdaget sin familie øh, eller man har opdaget sig selv på en anden måde eller man er måske der, jeg ved også der er nogen der er blevet mere, øh, så de dykket mere motion, altså du ved det har, altså, der er alle mulige ting der sådan er sket i den her coronatid, øh, og nogle har måske også oplevet ensomhed, det har været meget meget forskelligt hvordan at folk øh, har oplevet den her tid øh, jeg læste en artikel Øhm, for nogle uger siden, øh, hvor at der var en, der prøvede sådan at kloge sig lidt på, hvordan er det lige, at folk oplever den her øh, coronatid, og det her med, at tingene åbner op igen. Og øh, så skrev han sådan en beskrivelse af min generation. Jeg tilhører det, der hedder Generation X. Øh, og han skrev sådan her, Mange Gen X'ere øh, vil komme ud af den her tid, øh, hvor de tænker... Meget, meget øh, nøje omkring, hvad de, rig, hvad de virkelig skal gøre resten af deres liv. <laughs> og øh, jeg har fuldstændig haft den der fornemmelse af. Jeg tænkte tænkt, okay, ja, nu tør jeg næsten ikke at min alder. Men, øh, men jeg er 42. Øh, og øh, jeg, har, jeg, har, jeg er lige der i midten af livet, tænker jeg. Og øh, jeg tænker, der er resten. Ja, altså Hvad vil jeg bruge resten af mit liv på? Altså det synes jeg faktisk er et spørgsmål, der sådan er poppet op her i coronatiden. Hvordan er det i grunden, resten af mit liv skal være? Og så hvis, du, hvis man er yngre end mig, det kan jeg jo se, at der er nogle af jer der, øh, så, øh, så er det måske et andet spørgsmål. Så, så, så skriver han i den her artikel, at, øh, at dem, der er, er yngre, som har masser af tid at leve i, de vil måske mere spørge, hvordan er det, at vi kan skabe et liv, der bliver lidt mere stabilt? At øh, coronatiden har været med til at gøre tingene ustabile, og spørgsmålet er måske mere, hvordan er det, at tingene kan blive en lille smule mere stabile? Og for dem, der er ældre end mig, I vil måske også gerne vide, hvad, hvad det er. Øh, der siger han, at for dem, der, for dem, der er, er generationen over mig, øh, så siger han, det har bare været dig. Altså, altså han siger, de fleste synes bare, at det har været skønt lige at få lov til at trække stikket lidt øh, og kunne slappe lidt af og bare lige stå i. Men, øhm, så her de, de sidste par uger, der har jeg gået og tænkt over, hvad er det i grunden, jeg gerne vil have ud af livet. Og så fandt jeg faktisk et citat fra mig selv, øh, som jeg tænkte, det var i grunden godt sagt. <laughs> øhm, og, øh, og det vil jeg da gerne citere mig selv for. At jeg vil stadig gerne være en, en heldig ballademager, som er med til at udfordre status quo ved at søge Guds nærvær, tale sandt om livet og elske vores byer at det vil jeg faktisk stadigvæk gerne. Jeg tænker, hvis jeg kan bruge resten af mit liv på at søge Guds nærvær, leve tæt på Gud, tale sandt om livet, hvordan det virkelig føles, og så elske den by, som jeg nu bor i, eller elske de mennesker, jeg er nu færdig i blandt. Jeg tænker, hvis jeg kan gå med til at gøre det, og så hele tiden udfordre status quo, forstået på den måde, at der, hvor der er noget, der er uretfærdigt, at der, hvor der er noget, som ikke er i orden, at jeg så kan udfordre det, så vil jeg faktisk gerne det. Og øh, så det er sådan det store, jeg tænker. Og så samtidig, at så mærker jeg også, og nu har vi lige sagt øh, farvel og på gensyn til Sianne og, og Gunnhild, og øh, vi har været igennem, og studenterne har kørt igennem byen. Så samtidig med, at der er et st noget stort, jeg gerne vil, så øh, har jeg også den der fornemmelse af, at der er en ny sæson på vej. At der er, noget, der er et nyt kapitel, der ligesom skal skrives. Og det tror jeg måske er en følelse, vi alle sammen kan genkende. At nu er den der ko, nu er vi ved at være genåbnet. Øhm, og hvad er det så, den nye sæson skal bestå af? Hvordan skal det næste kapitel af mit liv i grunden se ud? Hvad er det i grunden, jeg skal bruge min tid på? Øhm, og øhm, det gælder selvfølgelig konkret sådan her i Aalborg Vineyard. Hvad skal vi som kirkefamilie? Hvad er det, Gud kalder os til til den næste sæson? Hvordan er det, at det skal se ud? Efter efter sommerferien. Hvad er det, hvad er den nye sæson? Hvad er det, det kalder på? Og måske kan det også være i dit eget liv, at du godt kan mærke det der med. Hvad er det i grunden, der skal ske i den nye sæson? Hvad er det for et liv, jeg gerne vil leve i det næste kapitel af mit liv? Det er som om tingene har været sat på pause. Men hvad er det så, der skal ske i den næste sæson? Og jeg vil bare sige, at for mit eget vedkommende, så har jeg været en lille smule på usikker grund. Og, øh, og det vil jeg gerne sådan invitere ind i, den øh, lille rejse, jeg har været på. Fordi det stadigvæk er en smule usikker grund, der hvor jeg er. Øh, fordi at øh, på et tidspunkt her i løbet af coronatiden, så, øh, så, så Inge og jeg, vi snakkede sådan lidt om, hvad, øh, jeg ved ikke, vi havde en samtale omkring, at det kunne da grund grunden være dejligt, hvis Inge kunne arbejde lidt mindre og øh, gå lidt ned i tid, og det kunne der måske være mulighed for, når hun kommer tilbage til Aalborg, fordi hun har arbejdet i Aarhus det sidste års tid. Og øh, så kunne jeg jo godt se, at hvis Inge skal gå ned i tid, så skal jeg gå op i tid. Øh, og, øh, og det er jo, det ville være fantastisk jo, hvis jeg kunne arbejde fuldtid. Jeg har været deltidsansat her i aalborg -vignard. Og øh, så havde vi en ansøgning inden ved en fond, som jeg tænkte, hvis den ansøgning går igennem, så er det bare op i tid med mig. Fordi at, at jeg havde søgt rigtig mange penge. Og øh, så fik vi så svar tilbage på fonden. Og øh, så viste de sig ret hurtigt, at jeg kunne ikke gå op i tid i Aalborg For fordi at, øh, der var et afslag på den fond. Og så tænkte jeg, så havde jeg sådan lidt, hvad skal jeg så lige gøre? Øhm, og så, havde jeg, så, så oplevede jeg, at øh, Gud på en eller anden måde inspirerede mig til, at, at jeg måske skulle bare sige til Inge, at hun skulle bare prøve at se, om hun kunne. at nu ved vi ikke, om hun kan gå ned i tid, men jeg skulle bare på en eller anden måde træde ud i tro på, at, at øh, Gud skulle nok sørge for, så jeg skulle bare sige, at hun godt kunne bare spørge sin kommende arbejdsgiver, om hun kunne gå ned i tid. Øh, og. Øh, og og det har hun så gjort, så må vi så se, om hun får lov til det. det håber jeg jo, det vil være godt for vores familie. Men så lige lidt senere bagefter, så fik, så, så jeg en, en, en jobannonce, hvor der var nogen, der søgte en der, en profil, der passede meget på mig. Og det var også deltid, og så tænkte jeg, at det er perfekt, Gud. Det var nok det, der ligesom, du havde lagt hen til mig i den næste sæson. At skulle jeg være ansat der, og så lidt i Aalborg Vineyard. Og så ville alt være frid og gammel, og det vil bare være amazing. <laughs> og, øh, og nu smiler jeg lidt, men det er faktisk, jeg har faktisk haft nogle rigtig trælse uger. Øh, og enten kan man jo græde, eller også så kan man grine. Øh, eller bare være frustreret. Øh, fordi at jeg har absolut intet hørt fra dit job. Og jeg tænkte ellers, det var bare lige til mig. Og jeg tænkte, gud, tænk gang, at du lægger tingene til rette på den måde. <laughs> Og, øh, og nu er det øh, halvanden uge siden, der var sidste ansøgningsfrist og jeg har intet hørt fra dem, så jeg tænker, det job er nok kørt. Og jeg kan godt sige, at den sidste halvanden uge, der har jeg tjekket min mail, jeg har set, at der nogen nogle ubesvaret opkald, og der har bare absolut ingenting været. Og jeg har været dybt frustreret, og er det sådan set stadigvæk. Og øh, har hele tiden nærmest sådan stillede Gud spørgsmålet, hvorfor Gud? Hvorfor er det, jeg ikke har fået det job? Fordi det ville være helt perfekt for mig. Det var perfekt for vores familie. Kan du, altså, jeg virkelig forsøge sådan at argumentere over for Gud, hvordan at det her det kunne se helt perfekt ud for alle. Øh, og at det vil være helt øh, fantastisk. Og, øh, jamen altså, der har ikke øh, været noget. Og, øh, og så læste jeg, Øh, så øh, en beretning fra, øh, det er, altså, det er jo sådan skrevet som sådan en øh, krigsberetning fra 2. verdenskrig, Øhm, hvor at der sidder en lille dreng øh, på 6 år i øh, Polen, og øh, bomberne flyver omkring ham, og hans forældre, han ser hvordan, at hans forældre, øh, jeg ja, bliver ramt af nogle af de her, hvad skal man sige, fragmenter der kommer og faktisk dør, og han sidder der som 6-årig og har mistet sine forældre. Og, øh, og han fortæller hvordan at han sad der som 6 og han anede ikke hvad han skulle gøre. Men så skriver han så at det eneste som 6-årig han kunne finde på at spørge, det eneste spørgsmål, han kunne finde på at stille, sig, stille Gud, og, og hvad skal man sige, der var ingen omkring ham, det var, hvad nu? Hvad skal der nu ske? Hvad skal der nu ske med mig? Og, øh, og så, siger han, så skriver han i den her beretning, at i stedet, han siger, at ofte har vi en tendens til at spørge Gud, hvorfor? Hvorfor Gud? Og øh, fordi vi gerne vil have en forklaring, vi vil gerne ligesom finde ud af hvorfor er det, at tingene sker, som de sker, sådan så vi ligesom kan forklare det over for os selv. Men han siger, så sagde han så, men det jeg har fundet ud af der som 6-årig at det bedste spørgsmål jeg kunne stille, det var, hvad så Gud, hvad så, hvad skal der så ske? Hvad vil du så vise mig Gud? Hvad vil der så ske? Og og den her 6-årige øh, dreng. Øh, endte så faktisk med at blive pave. Øh, og, øh, og han, han siger, det der, den der fornemmelse af at kunne spørge, så hele tiden spørge Gud, hvad så, at det var det, der på en eller anden måde fik ham til at tro på, at der var en fremtid, når han synes tingene, også efter han var seks år, fald, øh, ramlede sammen omkring ham. Og jeg tror, at lige meget, hvor det nu er, vi er henne i vores liv, hvor, lige meget hvad det er for en sæson, vi står overfor. Lige meget hvad det er for et nyt kapitel, vi tænker, vi skal skrive her efter coronatiden. Så er måske det vigtigste spørgsmål, vi kan stille os selv, det er, hvad så Gud? Hvad der så er muligheder? Hvad kan der så ske? Og øh, jeg vil sige, det har været ret svært for mig i den her sidste uge at lære at stille det spørgsmål. Fordi jeg synes virkelig, jeg havde, jeg synes virkelig, at Gud skyldte mig, altså hvorfor-forklaringen. Men der har ikke været nogen forklaring på, hvorfor. Og jeg kan mærke, at i den sæson, jeg selv står overfor, vi som familie, øh, står overfor, at det bedste spørgsmål, vi kan stille, det er, hvad så? Fordi jeg får intet ud af at spørge, hvorfor. Fordi, det handler mere om, hvad er det for nogle muligheder, Gud han ønsker at give os. I stedet for, at vi skal have en eller anden forklaring på, hvordan der er sket, øh, så kommer vi til at sidde fast. Vi kommer til at sidde fast i omstændighederne. Vi kommer til at sidde fast i at måske beskylde Gud eller os selv for noget. Men det, hvis vi gerne vil videre i vores liv, hvis vi gerne vil ind i den næste, næste sæson, i det næste kapitel, bliver vi nok nødt til at spørge os selv, hvad så Gud, hvad har du til os? Og jeg tror, det er et meget mere befriende spørgsmål at stille. Hvad så, Gud? Hvordan skal det så se ud? Og øhm, så, øhm, så, så begyndte jeg også at læse lidt i Bibelen. Øhm, og så gik det op for mig, at, øhm, at, at der er jo masser af steder i Bibelen, hvor at mennesker står over for en ny sæson. Og øhm, hvor der ligesom er et nyt kapitel, der er på vej i deres liv. Og, øhm, og det er som om, at der er en rytm rytme. Øh, I mange af beretningerne, så, så er der ligesom en måde, hvor Gud han arbejder på, som måske kan hjælpe os til at spørge, hvad så Gud? Og kan hjælpe os til at komme ind i det. Og jeg tænker, at jeg også selv ligesom skal prøve at bevæge mig ind i den rytme, sådan, så jeg rent faktisk ærligt kan spørge Gud, hvad så og ikke hvorfor. Og, øh, og ham jeg lige tager fat i, det er Peter. Øh, Peter, Peter, Jesus discipel han stod på et tidspunkt også over for en ny sæson. Han havde sådan en omrejsende tjeneste, hvor at han øh, talte i forskellige byer, og så helbredte han lidt nogle folk. Øh, og jeg tror i grunden, han havde det meget rart. Øh, og så, så ender han på et tidspunkt i en by, der hedder Jobbe, øh, hvor han har helbredt nogen. Og, øh, og nu gik min, den her ud. Hvis du bare går videre til det næste, ja. Øh, og så, så kommer vi ind i historien her, fordi Peter har så været op på taget, Øh, hvor han har, han var, Dels var han sulten øh, Og så bad han også til Gud Og så ser han sådan et øh, piknik tæppe Der kommer ned fra himlen Med alle mulige urene ting Altså sådan øh, gris Og øh, og Altså ved, alle sådan nogle ting han ikke måtte spise Og så siger Gud til ham stå op og spis, øh, Og øh, så, 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 så gør han det Selvom han jo ikke må if Ifølge sådan traditionen øh, Og så springer vi ind i historien her Peter var forvirret. Hvad kunne det syn betyde? Øh, hvad skulle han nu gøre? Men netop på det tidspunkt havde de mænd, som Cornelius havde sendt afsted, spurgt sig frem til huset. Det skal lige siges, der var en anden mand, der hed Cornelius, som, øh, som, øh, som havde set et andet syn, at han skulle sende nogen sted til Jobbe, for at få Peter til at komme med til ham. Øh, de stod nu uden for porten og spurgte, om der i huset var en gæst, der hed Simon Peter. Mens Peter stadig spekulerede over det syn, han lige havde haft, sagde Helionen, der er kommet tre mænd for at tale med dig. Gå ned og tag imod dem. Derefter skal du gå med dem uden betænkeligheder, for det er mig, der har sendt dem. Peter gik ned ad trappen fortalet og hen til porten og sagde til dem, Det er mig, I leder efter. Hvad vil I mig? Så fortalte, han, øh, så fortalte de ham om den rumerske officer Cornelius. Han er en god og gudfrygtig mand, som jøderne sætter stor pris på. Øh, og han har en, er en engel fået besked på at hente dig øh, til sit hjem, for at han kan høre, hvad du har at fortælle så indbød Peter dem til at komme indenfor, og de blev godt beværtet. Næste dag tog Peter sted sammen med de tre udsendinger. Ja. Øh, hvis du lige går videre til det næste. Er det, det er som om, at Gud han har sådan en rytme for, hvordan det er, at han kan hjælpe os ind i en ny sæson. Som jeg tænker, at når der nu er sommerferie, øh, så er det måske godt at øve sig på, hvordan er det, at vi kan træde ind i den sæson, der ligger efter sommerferien. Fordi nu er der igen sådan en naturlig pause, og måske er der en måde, hvorpå vi kan træde ind i den næste sæson. Hvis du lige går videre til næste måned. Fordi øh, det, der sker for Peter, og som jeg tror, at Gud han også gør ved os, det er, at når vi står over for en ny sæson, så er det som om Gud han stopper os op. At han siger, hey, vent lige et øjeblik, inden at du nu går i gang med det næste. Så prøv lige at stoppe op og hør, hvad jeg har at sige. Og man kan sige, at corona, eller sommerferie, eller hvad det nu kan være, er jo sådan et tidspunkt, hvor at vi ligesom stopper op, og Gud stopper os op. Fordi nu er der faktisk mulighed for, at vi måske kan begynde at se, hvad er det i grunden, jeg skal gøre den næste sæson? Hvad er det, jeg skal gøre det næste kapitel af mit liv? Så Gud han stopper os op, og så tror jeg faktisk, at Gud han taler til os, eller inspirerer os, eller hvordan vi nu... Det er ikke sådan, jeg tænker at det sådan er for os alle, eller at det sådan er, at der sådan kommer et syn, og der er en du, der falder ned fra himlen. Altså det er sjældent, det sker for mig. Lad mig sige det på den måde. Men jeg tror, at Gud vil inspirere os, eller tale til os, eller vi vil måske læse noget, eller vi vil måske gå en tur ud i skoven, og vi vil opdage, at Gud han faktisk på en eller anden måde, hvad skal man sige, inspirere os til tanker, eller han vil måske give os et syn, eller måske er der en af vores venner, der vil sige, har du tænkt, over det der eller eller vi vil have en samtale hvor der er noget der går op for os at Gud han kan tale til os på alle mulige forskellige måder men jeg tror faktisk at Gud når vi står over for en ny sæson der vil han tale til os hvis vi rent faktisk lytter efter at, øh, at han vil inspirere os på forskellige måder og øh, nogle gange kan det være meget meget som konkret og nogle gange så kan det være ved ved at vi ja som sagt gå i naturen, hvis vi har samtaler, hvis vi hører en sang, hvis vi læser i vores Bibel. Det kan ske på alle mulige måder. Men jeg tror faktisk, at hver gang, det kan jeg i hvert fald sådan, se, at de mennesker i Bibelen, der forsøger at leve med Gud, at, 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 at der er ligesom en rytme med, at Gud han rent faktisk inspirerer dem, taler til dem. Og så det næste, det er så, at vi prøver at gå efter det, han siger, eller at vi er lydige over for det, som han siger at øh, hvis vi så oplever, at der er noget, vi bliver inspireret til, hvis vi oplever, at der er noget, vi skal, at vi så rent faktisk gør det. Og, øh, og, og det som, altså, man kan sige, hvis jeg prøver at drage en parallel til min situation nu, så så, prøver, så har jeg prøvet sådan den sidste uges tid at spørge, hvad så Gud, hvad vil du sige til mig om den her situation, hvor alting, er fuldstændig oppe i luften, og hvor jeg ikke synes, der er noget, der giver mening. Men jeg kan godt mærke, at der er en ny sæson på vej. Men hvad er det så? Hvad er det så, du vil prøve at sige til mig? Og det første, jeg sådan oplever Gud på en eller anden måde, minder mig om, det er, at jeg skal have tillid til ham. Og det synes jeg jo er helt vildt latterligt, fordi... eller ikke latterligt, men jeg synes, det er meget, meget svært. Fordi at jeg vil faktisk gerne have styr på Altså, altså på min økonomi. Jeg vil gerne have styr på, at der er en dagligdag, hvor vi skal, altså hvor at, hvor der faktisk, ja, hvor tingene ligesom flyder på en god måde. Og det synes jeg jo slet ikke der. Er. Og så derfor så er jeg også meget, så jeg, jeg går faktisk og bekymrer mig ret meget og synes det er vildt svært at falde i søvn om aftenen, fordi jeg aner faktisk ikke, hvor den lige skal være. Og stadigvæk så oplever jeg, at Gud han siger: Hav tillid til mig. At det, som du skal lære i den næste sæson, det er, at du skal have tillid til mig. Og det synes jeg er helt vildt udfordrende. Fordi jeg vil faktisk gerne ligesom, have styr på tingene selv. Jeg vil gerne. Ligesom, det, eller det kunne være fedt, hvis tingene bare. Ligesom, kørt snor lige. Mm. Øhm, men lige nu er jeg et sted, hvor jeg skal øve mig i, og hvor Gud han siger. Du skal prøve at have tillid til mig. Og jeg aner ikke, hvad det betyder. Faktisk lige nu synes jeg, det er et, et ret udfordrende ord. Og jeg håber snart, der kommer noget andet, jeg også skal gøre. Øh, fordi det faktisk er svært for mig at have tillid til det lige i den her sæson. Men det prøver jeg så at have. Og prøver at spørge mig selv om, hvordan kan jeg udvise tillid til Gud? Det kunne fx være, at jeg ikke hele tiden tjekker min telefon, om de nu har skrevet for det her job. Eller det kunne være faktisk ikke at bekymre mig så meget. At hver gang, at jeg bekymrer mig om, hvordan tingene skal være, at jeg faktisk så siger, okay, Gud, jeg, at jeg så minder mig selv om, at jeg skal faktisk prøve at øve mig i at have tillid, i stedet for at blive grebet af bekymringen. Så det er noget af det, jeg gør. Og for Peter, i den her beretning, vi lige har læst, så, øh, så er det ret tydeligt for ham, at han skal følge efter de her personer. Og øh, følge med dem hen til Cornelius. Øh, og så se hvad der sker, fordi det det der så sker senere i beretningen med Peter, øh, det er at Peter han bliver overrasket, fordi han kommer hen til en romersk soldat, og øh, den romerske soldat er jo han er ikke jøde, og vi er på et tidspunkt sådan i kristendommens udvikling, hvor at at det kun er hvad skal man sige det er kun jøder der ligesom bliver Jesus efterfølger. og øh, og Peter han øh, han opdager der at historien om Jesus er ikke kun for jøder, men det er for alle mennesker. Og, og Peter han bliver overrasket over, at Gud faktisk har de planer. At Gud faktisk vil det. Og det er jo så mit uh, tros, hvad skal man sige, vidnesbyrd eller den tillid, jeg prøver at have til Gud. Jeg tænker, okay, hvad så Gud, nu er jeg klar, jeg vil øve mig i at have tillid, fordi det er det, du måske inspirerer mig til, at jeg venter på at blive overrasket. Jeg venter på at Gud så rent faktisk dukker op og gøre noget som jeg ikke har regnet med. Fordi jeg havde en helt klar plan for hvordan tingene skulle se ud. Jeg skulle være DS's ansat i øh, jeg skulle være DS's ansat i Aalborg Vingård og så skulle jeg have så skulle jeg være frivillighedskonsulent i Rebild Kommune. Det tænker jeg, det var en perfekt kombi. Øh, men det er så ikke det der kommer til at ske. Så hvis jeg skal prøve, og det ved jeg jo, og det er jo så det der bliver det interessante om det passer være hvad Bibelen siger, om der faktisk, om Gud han vil overraske. mig. Jeg snakker lige med Claus her inden gudstjenesten, og han sagde, om et år, så vil du se, hvordan at alt var godt. Ikke? Øh, men det synes jeg er lidt svært at vente på. Øh, men, øh, men, men der er noget i, at så må Gud jo dukke op. Hvis Gud han er den, han siger han er, så må han jo på en eller anden måde dukke op. Øh, og, øh, og så må vi se, hvordan Gud han vil overrasse mig. Jeg aner det ikke lige nu så jeg står midt i det. Men, men jeg kan se, at det er den rytme, der er i Bibelen, når vi står over for nye sæsoner, at Gud han taler, vi prøver at gøre det, han siger, og så overrasker han. Og så grunden til, at jeg har valgt Peters historie, det er fordi, jeg tænker at jeg vide, om der er noget i Peters historie, der også er et ord til os i dag. Fordi det, som Peter så også bliver overrasket over, det er, at Gud han dukker op, hos hedningerne, eller han dukker op hos romerne, han dukker op hos de urene, han dukker op et sted, hvor Peter troede, der vil Gud aldrig være. At måske er der også et ord til os som kirke, og måske som enkeltpersoner, at Gud, han ønsker faktisk at dukke op de mest uventede steder. At de mest uventede steder i vores liv, der vil han rent faktisk dukke op og være til stede. Så der, hvor du mindst forventer det i dit liv, der vil Gud måske dukke op og gøre noget. Så der hvor du tænker, der kan Gud da aldrig være til stede i mit liv. At der vil han faktisk komme og være til stede og fylde dig med liv og ånd og håb. Og måske er det også et ord for os til Aalborg, os Aalborg Vindjart. Altså hvor er det mest uventede sted i Aalborg? <laughs> altså hvor tænker vi, der kunne Gud aldrig finde på at dukke op. At måske er det faktisk lige præcis der, han vil dukke op. Måske er det faktisk lige præcis der, at Gud han vil begynde at gøre noget nyt. Så, så måske skal vi i løbet af sommeren, dels for vores egne liv, begynde at, at op, prøve at være opmærksom på, at Gud han dukker, op, øh, han dukker op de mest uventede steder i vores liv. Men også begynde at tænke, Okay, Gud, hvis du dukker op de mest uventede steder i Aalborg, hvor er det, og hvordan kan vi samarbejde med dig i det? Så øh, hvis du bare lige går videre tilbage til den der før. Så hvad siger Gud til dig for den næste sæson? Den tid der kommer efter sommerferien. Hvad er det Gud han siger til dig? Hvad er det Gud han inspirerer dig til? Er der noget hvis du stiller spørgsmålet, hvad så Gud? Hvad hvad siger han så til dig? Hvad siger han til dig for den næste sæson? Og det kan jo som sagt være på alle mulige måder han inspirerer dig med et ord for den næste sæson. Og så øh, og så, hvordan er det så, at Gud han kan dukke op på de mest uventede steder i Aalborg? Det er bare de to spørgsmål, jeg gerne vil prøve at give til os her til den sidste sommerferie Guds seneste. Hvad siger Gud til dig for den næste sæson? Og hvor er Aalborgs uventede steder? Hvor er det, at Gud han dukker op i Aalborg, øh, og, øh, og måske vi skal partner med ham på de mest uventede steder? Så det kunne jeg godt tænke mig at vi går og tumler lidt med i sommerferien de to spørgsmål. Øhm, og snakker med hinanden om og prøver at blive klogere på. Øhm, og så kan det også være at jeg har et eller andet kan det kan også være at der sker noget godt øhm